0: eu quero ler um trecho das Sagradas Escrituras, muito conhecido, está no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus, então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele, Abrão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor, pai nós queremos te agradecer, porque estamos aqui agora diante da tua palavra, aqui está a tua palavra, aqui está o teu servo, e aí nas casas, em tantos lugares está a Tua igreja, então cumpra o propósito do Senhor para nós nesse momento através da Tua santa e poderosa Palavra, no nome de Jesus, amém. Hoje eu quero contar uma história e sempre é muito bom ouvir boas histórias e eu gosto bastante de ouvir boas histórias e a Bíblia é o livro repleto de lindas histórias, histórias que falam de acertos, falam de erros, falam de tragédias, falam de conquistas, falam de fracassos, falam de superação. A Bíblia é o livro das histórias formidáveis, estupendas, e hoje eu quero fazer desse momento do compartilhar a palavra um momento onde a gente pode mergulhar e conhecer um pouco mais a história deste homem chamado Abraão que se tornou o pai da fé e aí teve o seu nome aumentado e tornou-se Abraão e vamos aprender como um homem de fé se move, já que o tema é fé para mover ou mover em fé e eu quero que dentro dessa história a gente possa compreender como um homem e uma mulher de Deus se move em fé, você está comigo, está firme aí, então vamos lá. Falar de fé é um grande desafio, porque para mim fé é para os corajosos. A fé não é para os covardes, a fé é para os corajosos. E o grande primeiro embate da fé dos corajosos é a confrontação, em muitos casos, contra a própria razão. Aquela razão que a gente se apega, aquela razão que é bem construída, bem constituída que é fundamentada em fatos e argumentos, que está muito bem processada, trabalhada dentro de nós, e aí vem a fé, que faz suscitar um homem e uma mulher de coragem em determinados momentos da vida e circunstâncias para confrontar todo esse argumento, toda essa experiência bem construída em cima da razão. E eu acredito, se você é como eu, que uma das maiores crises que eu e você temos na nossa vida, no dia a dia, no nosso mover diário é a crise de fé. Como crer em Deus? Como confiar nos seus métodos? Como confiar na sua soberania diante de circunstâncias tão bem estruturadas ao nosso redor? Diante de ideias tão bem fundamentadas dentro do nosso coração e da nossa mente? Como confiar em Deus? quando todas estas coisas dizem o contrário, falam de uma outra coisa, talvez nos convidando ao pânico, ao desespero, à angústia e ao medo, a fé é para os corajosos, compreender Hebreus capítulo 11 versículo 1, para mim é um grande desafio, quando o autor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vem é uma luta sendo travada dentro de mim dentro de cada um de nós a respeito das coisas que nós esperamos temos fé que irão acontecer mas os nossos olhos ainda não vêm não há sinais ainda diante de nós que aquilo poderá acontecer e esse é o grande conflito como crer sem os sinais que possam me ajudar a crer como crer sem ter algo factual diante dos meus olhos, eu e você somos um mix de incertezas e de certezas, ora estamos tão convictos de uma coisa, ora estamos tão incertos em relação a outras coisas, ou até mesmo a mesma coisa, e aí ouvindo um desabafo de um homem de fé anônimo, ele não quis se identificar, esse homem de fé disse o seguinte, temo divulgar minhas incertezas, por vezes sinto-me inseguro como Davi, quando achou que Deus lhe dava as costas e clamou, por que te escondes de mim? Subitamente pavores invadem minha alma e fujo para dentro das cavernas como Elias, semelhante a João Batista, Exito em minhas convicções e pergunto se era que ele é mesmo quem eu propagarei ou eu estava enganado. Sou um homem de fé e eis a razão para tanta insegurança. O homem de fé caminha dentro desses sentimentos. Mas eu gosto também de uma outra frase que é diferente desta e que me ajuda muito a compreender e me mover em fé, que é a frase de Paul Tillich. vai dizer que fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Não há condicionalidade para a fé, não há circunstância para a fé. Não há razão para a fé. É uma santa. E entenda essa minha expressão. Possessão. De um sentimento. De uma certeza. De uma convicção. De que Deus está atento nos seus propósitos. Deus está correto nos seus métodos. E Deus está no controle dos desfechos da sua história. Fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Essa frase mexe com o meu coração, essa frase bate forte dentro de mim, e é uma grande dificuldade, uma grande crise, muitas vezes. Mas também há um outro conceito de fé que eu gosto muito, de um autor que conheci o ano passado, chamado Alistair MacRae que escreveu um livro com o título Creio. É um livro muito gostoso de se ler, principalmente dentro do nosso arraial presbiteriano, porque ele faz um arrazoado sobre o credo apostólico, muito bem fundamentado, muito bem constituído, e o credo apostólico é uma das confissões de fé mais lindas que nós conhecemos. E Alistair Macrath diz que para a gente poder crer, nós precisamos passar por um processo que ele designa como processo da aceitação. Para crer, é preciso aceitar. E o que eu preciso aceitar para crer? A primeira coisa que eu preciso aceitar para crer é que Deus existe. Eu preciso aceitar a existência de Deus. Eu preciso aceitar que Ele é, de fato, real, verdadeiro. Eu preciso aceitar isso. Preciso aceitar que Ele é uma pessoa, que Ele age e interage na minha vida e na história. Isso é formidável. Mas ele diz, não basta aceitar que Deus existe, não basta aceitar que Ele é uma pessoa, você precisa dar crédito para Ele, é preciso dar crédito, precisa de credibilidade essa sua aceitação. Eu preciso dizer que aquela pessoa em quem eu creio, esse Deus que eu creio, é digno do meu crédito. Ele tem crédito, ele tem crédito, Por que ele tem crédito? Porque ele tem caráter, o caráter dele o credibiliza e por isso eu o aceito. E no que o seu caráter o credibiliza? Credibiliza nas suas palavras, credibiliza nas suas ações e na sua coerência no decorrer da história. Para ter fé é preciso aceitar que Deus é uma pessoa, que Ele existe, que Ele age que Ele tem credibilidade, que Ele tem caráter nas Suas palavras e nas Suas ações. Então, para crer, para se mover em fé, é um processo de construção dentro de nós. É um processo difícil, porque exige muitas confrontações dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas angústias, dos nossos senões, dos nossos porquês. O grande desafio é tentar compreender a partir da fé que o Senhor é o Senhor em todos os caminhos e em todas as circunstâncias e em todas as experiências da minha vida e da sua vida. É aceitar que os caminhos desse Deus, para a minha história, são caminhos, como o profeta diz, de bem e não de mal. São caminhos de paz e não de guerra. E aí eu tenho entendido mais alguma coisa sobre a fé. Você está comigo? Amém? Eu tenho entendido que para a gente poder crer, nós precisamos de um ato de libertação dentro de nós. Para crer, é necessário um ato forte, intenso, significativo de libertação. E do que eu e você precisamos ser libertos, quer chutar, da dúvida, o ato de libertação da fé, é libertar a mim e a você, da dúvida, a dúvida é a grande, a grande ameaça, a minha fé e a sua fé, é a grande ameaça para que eu e você, possamos nos mover em fé, é a dúvida. O inimigo não quer que você deixe de crer em Jesus, não quer que você deixe de crer na Palavra, de maneira alguma, ele só quer que você tenha algumas dúvidas, ele só quer colocar alguns pontos de interrogação nessa sua caminhada com Jesus, nessa sua jornada com Deus para que algumas hesitações, e para que alguns medos e algumas atitudes de se colocar os pés pelas mãos aconteçam. E aí, para a gente encerrar esse arrazoado sobre a fé, eu certa vez estava lendo, há muitos anos atrás, eu acho que faz mais de 15 anos isso, e anotei no rodapé da minha Bíblia, uma frase de um autor anônimo também, que eu achei sensacional e vira e mexe, eu eu encontro essa frase marcada nas páginas da minha Bíblia, em que esse autor dizia o seguinte: a fé é muda para o medo, é surda para o desânimo e é cega para as impossibilidades. A fé é muda para o medo, é cega para o desânimo e, aliás, é surda para o desânimo e é cega para as impossibilidades muito bem falando de tudo isso aonde Abraão se encaixa vamos falar de Abraão como eu disse é uma história e eu quero te envolver nessa história quero que você preste atenção nos detalhes para que a gente possa aprender com este exemplo a nos mover em fé Abraão é conhecido como o pai da fé mas o Pai da Fé não nasceu Pai da Fé. O Pai da Fé precisou ser forjado por Deus. O Pai da Fé precisou ser construído por Deus. Precisou trabalhar para que ele pudesse ser conhecido e lembrado hoje, por exemplo, como Pai da Fé. Te digo mais, homens e mulheres de fé não nascem prontos. Homens e mulheres de fé são construídos por Deus. Homens e mulheres de fé não nascem prontos. Homens e mulheres de fé são construídos por Deus. E quando eu olho para este Abrão, no início da sua história na Bíblia, eu vejo características como hesitação, indecisão, medo, engano, dúvida, e isso é muito claro na história deste homem. Abrão, quando Deus começa a conversar com ele e o chama para essa linda e maravilhosa jornada de se mover em fé rumo às promessas de Deus, morava numa cidade que chamava-se Ur dos Caldeus, essa cidade, na época de que Abraão morava, foi um pouco tempo depois da queda da Torre de Babel. Segundo algumas pesquisas arqueológicas, Ur dos Caldeus era uma cidade altamente desenvolvida. Pessoas de muito poder aquisitivo, pessoas que trabalhavam na área rural e tinham grandes rebanhos, eram homens e mulheres, vamos dizer assim, homens, aliás, né, do agronegócio, Iam para Ur, era uma cidade onde as coisas aconteciam. Ur também era uma cidade muito influenciada uh, por uma religião idólatra. E essa religião idólatra foi uma herança dos fundadores de Ur, Nimrod e Semiramis, a sua mãe. Essa cidade era um, uma cidade conhecida, embora como uma cidade desenvolvida, mas também uma cidade conhecida por ser uma cidade pervertida. E não era o lugar que Deus queria que o pai da fé morasse. Não era o lugar onde Deus queria que alguém que Ele ia trabalhar tanto no seu caráter, na sua jornada, tivesse as suas experiências de fé. Foi por esse motivo que, na primeira chamada, e nós começamos a ler esse texto, Deus diz, Abraão, sai daqui aqui não é um lugar para você, você está muito bem, você está bem desenvolvido aqui na sua parte financeira, você está bem colocado junto com a sua família, mas você precisa deixar esse lugar, você precisa deixar os seus parentes, sai da tua casa, versículo 1 do capítulo 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para um outro lugar, para a terra que eu te mostrarei, porque eu tenho um lugar melhor para você. Eu quero trabalhar com você e a primeira coisa eu preciso te tirar desse lugar. Só que o texto é muito claro: sai dessa casa, sai dos parentes, vai apenas na dependência do que eu tenho para você. Mas o homem de fé, o pai da fé, não nasceu pronto, eu disse, ele foi, está sendo construído. E Abraão dependia muito dos seus parentes, dependia dos seus pais e ao invés então dele obedecer a ordem de Deus incondicionalmente, ele parou em Arã, um pouco para frente, parou ali e ficou com a sua família, ele só saiu dali, depois que o seu pai, chamava-se Terá, faleceu, e aí o Senhor disse para ele, então vamos embora, não é para você ficar aqui, eu tenho algo mais, ele vai, mas ainda ele hesita, e decide levar um parente junto com ele, todos nós sabemos quem ele levou, foi o seu sobrinho Ló, aliás, sobrinho que deu bastante dor de cabeça para ele, mas aí ele vai, mas parece difícil confiar inteiramente em Deus, parece difícil deixar a casa do pai Parece difícil deixar os parentes. Parece difícil sair do lugar da estabilidade e ir para um lugar que eu nem sei para onde é. Naquela época, Deus não passou um código para ele, para que ele pudesse colocar um endereço no Waze e ele pudesse ir para onde Deus queria. Deus disse para ele, a única garantia que eu estou te dando é que eu estou com você. Vamos comigo. Follow me. Siga-me. Vamos. E aí ele hesita. Ele hesita mas Deus queria desenvolver esse homem, porque homens e mulheres que Deus quer que se movam em fé, Deus vai trabalhar no seu caráter, na sua personalidade, nas suas estruturas de convicções. Um homem e uma mulher, dinamicamente usado nas mãos de Deus, precisa aprender na jornada, na caminhada, a confiar em Deus, precisa aprender a confiar nas promessas de Deus então Deus fez muitas promessas para Abraão e Deus vai falando com ele e é muito interessante quando essa promessa acontece no capítulo 12 que nós lemos do versículo 1 a 3 que Deus dá um desafio para esse homem e para ele tentar se encorajar no desafio que Deus dá para ele, Deus só coloca seis promessas um desafio, seis promessas, porque Abraão, ou Abraão ainda precisa se tornar o pai da fé, ainda não é, ainda é um menino na fé, e quando Deus diz, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai deste lugar e vai para a terra que eu te mostrarei, dá o desafio, aí aí vem as seis promessas, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que privilégio, hein? um desafio, seis promessas, que coisa maravilhosa, se Abraão tivesse confiado nas promessas, e tivesse possuído por aquilo que o tocava incondicionalmente, ele deveria ter evitado na sua vida muito sofrimento e muita confusão. Mas aí eu fiquei pensando que talvez isso não seria o melhor para ele, ele precisaria desses sofrimentos, precisaria das cicatrizes desses sofrimentos, e precisaria se livrar dos laços da confusão para poder discernir o que é se mover em fé. E um dos primeiros momentos constrangedores na vida de Abraão, ainda no capítulo 12, é porque a fome começa a solar a terra, e ele fica preocupado, então ele deixa de lado a vontade de Deus, e ele vai para uma outra região, ele vai para o Egito. E lá no Egito, ele encontra com... O rei do Egito, o Faraó, e o Faraó tinha um imenso harém. E naquela época, por causa do Faraó ser quem ele era, ele podia ter a mulher que ele quisesse. Ele podia pedir e ter a mulher que ele quisesse sem nenhuma dificuldade, casada, solteira. Ele só precisava escolher. E quando Abraão chega casado com Sarai, e ele percebe esse ambiente, Sarai era uma mulher muito bonita. A Bíblia vai dizer que ela era muito formosa. Ele teme que a sua mulher pudesse ser possuída, ultrajada por um outro homem. E aí ele preocupa-se demais. E aí ele tenta criar um argumento falacioso, mentiroso, para tentar livrar a sua pele e a pele da sua esposa. Ele diz: Olha, ele achou graça diante de você. E agora é complicado. Então vamos fazer o seguinte. Diga para ele. Que você é minha irmã. Diga para ele que você é minha irmã. Que eu não sou um concorrente dele. Olha só o pai da fé. Na primeira prova de fé. Começa com uma mentira. Homens de fé. Não nascem prontos. Homens de fé. Mulheres de fé são construídos. Em meio aos seus sofrimentos. Em meio às confusões da sua vida. E aí. Sarai foi notada, foi levada à presença do rei, o rei a tratou bem, tratou bem Abraão, ou Abraão porque achou que ele era irmão dela, mas alguma coisa aconteceu, e o que aconteceu foi que Deus tinha um plano para Abraão, e nem a sua mentira, e nem o intento de um homem de poder iria frustrar, e aí Deus então traz uma praga para aquela região, o rei então suspeita, descobre, e vai conversar com Abraão, e Abraão e Sarai saem expulsos daquela terra, com péssimo testemunho naquela nação. <risos> se ele pudesse ter chego e se apresentado antes de tudo isso. Quem é você? Eu sou Abraão. De onde você veio? Eu vim de Ur dos Cadeus. Ah é? E o que, que você está fazendo aqui? Não, eu tenho uma promessa do Deus Altíssimo, que eu vou me tornar um homem e pai de muitas multidões. Eu serei um homem muito abençoado. Eu sou um homem de fé, eu creio nas promessas, eu estou nesse mover. E aí depois desse primeiro dia, quem sabe ali uns dias depois, ele é confrontado com a sua própria mentira. Que constrangedor, que dificuldade, que situação. Mas essa é uma verdade sobre nós. Por mais que a gente tenha fé, a gente tem dúvidas. Por mais que a gente queira confiar, a gente hesita. E por mais que a gente queira caminhar em pé, se mover em pé, a gente tropeça. A gente tropeça. E é em meio aos tropeços. Que um homem e uma mulher de fé são construídos. Será que ele aprendeu a lição? Capítulo 20 está aí para dizer alguma coisa para nós. Eu disse que eu vou contar uma história. Não aprendeu. No capítulo 20 ele precisava de um favor. De um rei pagão chamado Abimeleque E aí ele usa o mesmo argumento. Ele diz para Sarai. Dizer para aquele rei, que também tinha o um harém, que ela era sua irmã, e quando Deus estava prestes a castigar Abimeleque toda a verdade vem à tonda, e tudo acontece novamente, e o pai da fé é um homem que nasce nas suas primeiras provas, usando a mentira como um argumento para sua construção, para ele poder viver, para ele se livrar, só que eu tenho aprendido que os nossos pretextos, os nossos enganos, eles jamais vão melhorar ou vão interferir num plano de Deus na nossa vida. Nós só vamos sofrer mais. Mas o que Deus tem para mim e para você, não depende muitas vezes daquilo que nós fazemos. Porque o que Ele quer é apenas que a gente se derrame na presença dEle. O que Deus quer é que a gente caminhe confiado e apoiado, na sua promessa, era só isso que Abraão precisava fazer, e ele hesitou e não fez, tinha uma promessa linda de descendência, e é muito interessante o versículo 5 do capítulo 12, porque a promessa de descendência para ele chega num momento muito difícil, a promessa de descendência não chega nos melhores anos da sua virilidade, da sua vitalidade Diz o texto que ele tinha, no versículo 5 do capítulo 12, 75 anos. Além do mais, como nós sabemos, a sua esposa não podia ter filhos, já era idosa. E aí, mais uma promessa para se mover em fé e mais um grande entrave para ser olhado nessa história. Que é a impossibilidade aos olhos humanos. Mas é isso que Deus quer também. Deus quer que um homem e uma mulher de fé entendam que a impossibilidade é apenas uma matéria-prima que Deus usa mais para construir um homem e uma mulher de fé Deus precisa colocar a matéria-prima da impossibilidade na nossa história na nossa jornada na nossa caminhada, no nosso mover para que eu e você sejamos construídos em fé eu não sei o que você tem passado não sei quais são as suas impossibilidades mas entenda que estas impossibilidades, talvez, que estão diante dos teus olhos, que estão fazendo parte da tua história, da tua vida, elas podem ser, sim, uma matéria-prima de Deus, para construir um homem e uma mulher de fé, que você nunca imaginou que seria. Amém? Então diga, Senhor, eu quero receber isso, porque eu quero me mover em fé. E a Bíblia nos ensina... Que homens e mulheres de fé são construídos a partir das suas provas. Eu costumo dizer que fé sem provação é crendice. Fé sem provação não tem fundamento. A fé precisa de prova. Tiago vai nos dizer isso na sua carta, no capítulo 1. A partir do versículo 2. De que nós precisamos sim passar por diversas provações. E é nessas provações que a fé é produzida. E a fé é produzida para despertar em nós um sentimento de perseverança. É a fé que constrói um homem e uma mulher. É uma fé de provas. Este é o princípio divino de Deus. Um homem e uma mulher que quer se mover em fé. Precisa passar. Pelas provas. Porque as provas. Vão te dar. robustez, Musculatura espiritual. Condicionamento espiritual. Para se mover. Em fé. Sabe quando eu olho esses primeiros eventos. Na história de Abraão. Ou de Abrão. O que eu percebo. É que esse homem. Não nasceu. Cheio de fé. Pelo contrário. Esse homem nasceu um tanto quanto incrédulo podemos dizer, bastante incrédulo e se a gente pudesse ainda aprofundar isso poderíamos dizer que o pai da fé nasceu de um homem incrédulo o pai da fé nasceu de um homem incrédulo e isso me mostra então que eu não estou tão distante de Abraão para ser um homem e uma mulher que vai se mover em fé eu não preciso sair aí, bradando que creio e que tenho força para crer, porque as minhas circunstâncias, as minhas limitações, as minhas dificuldades estão diante de mim. Eu posso sim crer que apesar da minha incredulidade, que apesar dos meus medos, que apesar das minhas hesitações, que apesar das minhas confusões, dos meus enganos, Deus pode suscitar dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro da sua história, um homem e uma mulher de fé. Esse homem foi sendo construído. E quanto mais ele andou com Deus. Quanto mais ele se decepcionou consigo mesmo. Ele foi aprendendo. A se tornar um homem de fé. E Deus como é gentil. E conhece a minha e a sua estrutura. Ele não nos abandona. Ele não disse, é um caso perdido. Muito incrédulo. Vou partir para uma outra pessoa. Essa pessoa é muito incrédula. Eu não vou trabalhar com ela. Vou trabalhar com um homem que tem chamado pastoral, missionário. Alguém para a área de algum ministério. Não, você é muito incrédulo. Não, Deus não desiste de você apesar da sua incredulidade. Ele quer construir em você, em mim, um homem e uma mulher de fé. Para que a gente possa se mover em fé. E é muito lindo quando Abraão está tendo um momento com Deus no capítulo 15... De Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, e Deus então, depois dos erros, né? nos momentos que ele deve ter se sentido mal, Deus olha para ele e diz assim, não temas, eu sou o teu escudo. E o teu galardão vai ser muito grande, eu sou o teu escudo. Inicialmente, Abraão hesitou em confiar em Deus como seu protetor, procurou soluções humanas, procurou caminhos, procurou subterfúgios, pretextos, mas... Nos seus tropeços, foi que Deus foi trabalhando. E aí eu digo para o Ricardo, Ah, obrigado Senhor. Porque é assim que acontece na minha vida. Eu tropeço, eu caio. Tinha uma canção, o pastor Rodolfo deve lembrar dessa canção aí lá atrás, que dizia, tropeço aqui, cai a colar, mas o que, que a gente faz? Mas de novo levanta e começa a cantar, Oh Oh Jesus! É assim que um homem de fé e uma mulher de fé são construídos. Cai aqui. Tropeça aqui. Cai a colar. Mas o Deus que diz. Eu estou seu teu escudo. Eu te tomo pela tua mão direita. E digo não temas porque eu te ajudo. Eu te levanto. Ele diz eu te levanto. Aí você levanta o que você faz? E começa a cantar. Até o nascimento de Isaac. Até o cumprimento dessa promessa. Abraão tinha tido uma experiência de crescimento com Deus, sensacional, formidável, intensa, transformadora, significativa. Por vezes ele fraquejava, mas ele foi sendo trabalhado e ele avançava. E aí sim, um homem que foi construído em meio às suas crises, pode ser considerado um exemplo. Para mim e para você, porque isso faz muito mais sentido na minha jornada e na sua jornada. A fé de Abraão foi construída num aprendizado de submissão incondicional à vontade de Deus. Foi construída num relacionamento de intimidade com Deus, de conhecer quem Deus era nas suas crises mais profundas, Deus usa um homem e uma mulher apesar dos seus deslizes, Deus quer trabalhar aqueles que confessam as suas falhas, e a chave para tudo isso é conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus e confiar nos métodos de Deus, Abraão no primeiro passo, quando ele saiu de Ura, ele não sabia caminhar com Deus, ele até caminhou, mas ele não sabia caminhar com Deus, mas à medida que a sua vida foi passando por tantas experiências, ele aprendeu a caminhar com Deus. Louvado seja Deus, porque isso tem a ver comigo e com você. Você está comigo, aí vem o capítulo 21, versículo 5. Diz o texto, que quando Abraão tinha 100 anos de idade, seu filho Isaac nasceu. Outro exemplo, outro, outro trabalhar de Deus. Que gestação é essa? Que promessa é essa? De um filho que leva 25 anos. Que homem em sã consciência imaginaria ser pai aos 100 anos? Olha que o meu pai foi corajoso. Porque eu nasci quando meu pai tinha 60 anos. Eu sou o décimo filho do seu Renato Bruder. Que <risos> há 60 anos... Mas Isaac precisava nascer, para que Abraão passasse pela última prova, para receber o certificado, pai da fé, pai de multidões, homem que se moveu em fé. Aí vem o capítulo 22, partir do versículo 5, e eu quero ler com você, que diz assim, Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha... Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá. Mudou? Ele não inventou. Ah, está escondido ali. Já já vão trazer delivery. Agora a é moda delivery. Já já chega um cordeiro a delivery aí do céu. Não, ele diz. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E eles seguiram juntos. Aqui, Abrão, quem sabe com os seus piores medos, porque gente, você vai concordar comigo, é tão bonito ler essa história, mas na hora não foi fácil, hein? eu sou pai de três filhos, já tive momentos em que um dos meus filhos ficou doente, piorou, precisou ser hospitalizado, precisou passar por uma cirurgia, é um sentimento de fé, mas é um sentimento de pânico também. E Abraão é pai, 100 anos, 25 anos esperando a chegada deste filho, todas as suas idealizações ele colocou nessa criança, nesse jovem, e aí Deus pede isso para ele, mas desta vez ele não hesita, ele decide estar tomado por aquilo. Que estava dentro dele de uma forma incondicional. E aí, ele creu. Eu fico imaginando a cena. Não foi assim? Isaac chegando. Bonitinho. Abraão andando. Aí chegaram lá no lugar e tal. O pai preparou. Pegou o filho pela mão. Filho, vem cá um pouco. Ele disse, para quê pai? Não, vem cá um pouquinho. Vem cá. Aí o menino viu ali a lenha viu as pedras, disse, filho ó, fica aqui, fica aqui, disse, pai, mas aqui é o lugar do cordeiro, não, fica aqui um pouquinho, você imagina a cena, que tensão, aí o pai começa a amarrar os pés do filho, começa a amarrar as mãos, e eu imagino as lágrimas que corriam nos olhos desse homem, imagino como estava o coração daquele homem, e ali naquele momento, o, o Isaac diz, pai, está tudo bem? O senhor está bem? Estou bem filho, mas o que está que acontecendo pai? É, disse, não, estou bem pai e aí Abraão de repente começa a tirar a faca, o cutelo começa a levantar e o menino diz pai, você está louco pai, o que está que acontecendo pai, pai e aquele homem com o coração sangrando mas agora ele já está provado ele está crendo que Deus tem promessa e ele vai cumprir e ele tem uma solução para aquilo que ele promete e o pai quando levanta a faca e de repente fecha os olhos e diz é agora, é agora Senhor eu confio em ti de repente o menino grita pai e ele escuta o barulho do cordeiro e aí ele vê o cordeiro, e ele chora, e eu imagino como ele soltou aquela faca, como ele deve ter caído naquele chão, como ficou aquele filho, e naquele momento o coração desse homem foi tomado por um sentimento de gratidão, de adoração, de louvor a Deus, porque ele estava entendendo que é se mover em fé, e ali, a palavra profética que ele lançou há pouco, para aqueles que ficaram para trás se cumpre, nós vamos adorar, depois nós vamos voltar. E a fé, queridos, e eu já estou concluindo, amadurecida, trabalhada na vida de um homem e de uma mulher. É a fé que produz um sentimento profundo de adoração. E eu gosto muito de falar de adoração. Esse termo me acompanha há muitos anos. Porque a adoração tem a ver com reconhecer quem Deus é na sua jornada. Mas não é só isso, é reconhecer quem você é também na sua jornada. Eu reconheço quem Deus é e reconheço quem eu sou. E Abraão, um homem rico, um homem que tinha muito poder, que tinha muitas coisas, precisou aprender a conhecer Deus e aprendou, precisou aprender a conhecer a si mesmo. E aí, vendo quem Deus é e quem ele era, ele não tinha como não adorá-lo. E nesse momento, quando tudo isso acontece, tem uma palavra, essa palavra não, eu não consegui até hoje encontrar uma tradução para ela no português. Que tem a ver com adoração, que no hebraico é a palavra hashitahavu. E para mim esse é o maior sentimento e a melhor expressão do que significa adoração. É quando você está caminhando com Deus. Você está se movendo. Você está conhecendo a Deus. Você está começando a admirá-lo. Você está começando a ver o seu poder. Você está começando a ver as suas obras. Você está começando a conhecer o seu caráter. A sua santidade, a sua beleza. E nesse confronto, mesmo confronto que Isaías teve, você começa a se perceber e você se percebe um homem insignificante, pequeno, limitado, cheio de falhas, mas quer estar na presença desse Deus, mas não é digno de estar. E à medida que você vai olhando quem esse Deus é, você vai se vendo. E quem você vai se vendo, você vai se humilhando. E você vai se humilhando. E você vai se anulando. E você vai se negando. E você vai então entrando num processo de rendição. E aí sim, você se prostra e diz, o melhor lugar que eu tenho que estar é assim. Porque quem tu és, exige que eu seja assim. Prostrado. Reconhecendo a tua grandeza. E reconhecendo a minha limitação diante da tua grandeza. Adoração é um processo. É uma caminhada. É reconhecer quem Deus é. E nós o adoramos por aquilo que Ele é. E por isso eu concluo dizendo que a adoração nutre a sua fé. Eu tenho aprendido a andar em intimidade com Deus. Tem sido um processo forte para o meu coração e uma das coisas que eu tenho pedido para o Senhor é que Ele não permita que eu me distraia da Sua presença nos eventos da minha vida que eu não me distraia e olha que tem hora que o inimigo fica assim ó, psiu, psiu, psiu e eu digo Senhor me ajude a não me distrair Abraão não se distraiu Abraão com a faca na mão com o filho amarrado no altar, ele se moveu em fé, porque ele creu nesse Deus da sua adoração, eu não sei qual é o momento da sua vida, eu posso te dizer que eu estou passando um momento de muitas lutas, pessoais, lutas, que me fazem como nunca tomar posse dessa palavra que eu estou pregando para você aqui nessa noite. Essa história que eu estou compartilhando. A história de Abraão também é a minha história, é a história de todos nós. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido e que tem encorajado e que tem trazido alento no meu coração. Ainda que as circunstâncias não mudem. É que eu estou tentando caminhar em fé sem me distrair. Daquele que eu adoro. Daquele... Com quem eu caminho. Daquele. Que me fez grandes e lindas. E formidáveis promessas. Que eu ainda não vi se cumprir algumas. Mas eu creio. Que elas se cumprirão. Eu quero sim. Ter o mesmo sentimento inicial de Pedro. Quando saiu do barco. E ele não olhou para as ondas. Ele não olhou para o barco. Ele não olhou para si mesmo. Ele não olhou para os amigos do barco. Ele olhou apenas para Jesus. E quando ele focou na voz do mestre dizendo, venha até mim. Ele andou sobre as águas. Eu tenho pedido para Deus, me dá a mesma fé. Das primeiras pisadas de Pedro sobre as águas. Eu não quero. Não quero ser o homem das últimas pisadas porque as últimas pisadas fizeram ele afundar e Jesus não repreende Pedro Jesus repreende a dúvida porque fé e dúvida não combina e quando a dúvida é vencida quando eu estou na presença do Pai adorando e reconhecendo quem ele é e você? ele é a essência da nossa adoração ele é tudo que eu e você precisamos. Ele não quer que a gente se apegue a distrações. Ele só quer que a gente se apegue a Ele, às Suas Palavras. Senhor, o nome Santo, lindo, único, digno de toda a aceitação, o nome de Jesus nós nos rendemos a ti em fé e adoração de fato reconhecemos quem tu és e tu és aquilo que tu fazes tu és aquilo que tu dizes tu és aquilo que tu prometes e nós queremos nessa noite declarar que cremos em quem tu és e estamos dispostos apesar de todas essas crises que enfrentamos dentro de nós e talvez agora hajam pessoas com crises profundas de fé nesse momento, que não estão conseguindo se mover em fé nós queremos declarar que apesar das nossas crises nós queremos pelo menos dar o primeiro passo queremos dar a primeira pisada na água queremos dar a primeira pisada fora do território de Ur e queremos seguir na direção que o Senhor quer nos mostrar. Nos ajuda. Nos dê estrutura para suportarmos as provas. Mas não nos faça os mesmos. Faça-nos novos. Faz desta igreja, Senhor, uma igreja de homens e mulheres que se movem em fé. De homens e mulheres que vão ver o um impossível e o sobrenatural se tornando o natural da tua igreja, o teu mover, a cura, ó Deus, o agir, o sentir da tua presença, vai tocando o Espírito Santo, para que nós possamos sim, dizer que a essência de tudo, de tudo, de tudo, a essência de tudo, és tu, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai inspire a tua fé. A graça maravilhosa de Jesus Cristo seja a prova única e suficiente da tua confiança. E a presença intensa do Espírito Santo esteja sobre você, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, para nos fazer mover nessa confiança e nessa fé, hoje e para todo o sempre. Deus assim nos abençoe.